0: Euh, souvent euh, ce qu'on considère comme une conversation difficile est en fait euh, une conversation indispensable
1: On va naturellement chercher à éviter ce genre de conversation essayer de les mettre sous le tapis euh, pourtant c'est à la fois euh, nécessaire pour la croissance de l'entrepreneur et pour la croissance de l'entreprise
2: L'invitation que, que je donne toujours aux personnes qui ont du mal à avoir ces conversations là c'est en fait accueille et embrasse toutes les émotions qui peuvent en surgir parce que ça fait des employés et des collaborateurs qui sont plus engagés plus en confiance, moins stressé, et qui savent qu'ils ont ton soutien.
1: Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. J'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti Il y a un sujet sur lequel je sais que les membres viennent régulièrement vous solliciter, euh, Fabien, Raphaël. Euh, C'est autour de ce que je pourrais appeler les conversations qui sont difficiles, euh, notamment les conversations difficiles qu'on va avoir avec son équipe. Euh, parce que voilà, si je prends un petit peu de recul, euh, une des caractéristiques majeures que euh, je peux observer dans nos masterminds et qui est euh, bah, cette transformation identitaire d'entrepreneur à chef d'entreprise, il y a cette, derrière ça, il y a cette capacité à devenir un leader, à devenir le leader, le manager de son équipe. Et euh, quand on est dans cette nouvelle posture, quand on l'embrasse pleinement, eh bien, ça implique d'être confronté à des situations qui ne sont pas forcément confortables, qui ne sont pas forcément habituelles avec son équipe. Euh, par exemple, quand on doit adresser euh, avec un collaborateur euh, un comportement bah, qui n'est pas acceptable ou qu'on souhaite modifier, ou quand on observe aussi une baisse d'engagement, une baisse de productivité, quand on, quand on sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal par rapport à d'habitude, il y a des conversations à voir qu'on pourrait qualifier de difficiles. Et, euh, et je pense que de manière naturelle, et aussi parce qu'on est des êtres humains, on va naturellement chercher à éviter ce genre de conversations, essayer de les mettre sous le tapis. Euh, pourtant, c'est à la fois euh, nécessaire pour la croissance de l'entrepreneur et pour la croissance de l'entreprise. Donc j'aimerais qu'on discute de ça ensemble et euh, j'aimerais un petit peu savoir quand il y a un membre euh, justement qui, euh, qui vient vous voir euh, et qui se projette dans une conversation qui risque d'être difficile avec quelqu'un dans son équipe, comment vous abordez ce sujet avec, euh, avec cette personne-là
2: ouais, Je peux commencer hein, si tu veux. Moi, j'adore ce sujet des conversations difficiles parce qu'on a, ouais. évidemment, il y en a beaucoup à avoir, que ce soit avec des clients, avec des, avec des collaborateurs. Euh, moi, ce que j'observe, c'est que souvent les entrepreneurs qui, sont, qui ont du mal à avoir ces conversations, c'est parce que, et c'est notre tendance humaine, on le fait tous, ils se concentrent que sur les conséquences perçues comme négatives de ces conversations, à la fois pour l'entrepreneur même et pour son interlocuteur. C'est-à-dire on imagine que ça risque de tourner en eau de boudin, qu'il y a des émotions difficiles qui vont, qui vont émerger, que ça va tendre la relation ou la détruire, etc. Et donc forcément, en imaginant ces scénarios catastrophes, ce n'est pas un endroit très « empowering » pour avoir ce genre de conversation. Donc moi, la première chose que je fais travailler à, à mes coachés, notamment dans le Mastermind 67, quand ils s'apprêtent à avoir ce genre de conversation, c'est d'identifier les bénéfices qu'il y a pour eux, pour la boîte, pour l'interlocuteur et pour la relation, d'avoir ces conversations. C'est-à-dire, au-delà du moment un peu inconfortable de la conversation elle-même, euh, qu'est-ce que ça pourra renforcer Qu'est-ce que ça pourra clarifier Qu'est-ce que ça pourra réaligner euh, Qu'est-ce que ça pourra fluidifier Tout ça, c'est des choses qu'on n'a pas tendance à voir quand on est bloqué dans ses peurs. Et du coup, moi, j'essaye déjà de leur faire verbaliser ça pour qu'ils comprennent en quoi est-ce que ça va servir eux-mêmes et la relation d'avoir ces conversations. Première étape indispensable.
0: Euh, J'ajouterais que euh, remettre aussi le, le contexte euh, de la décision et en quoi est-ce qu'elle est importante. Euh, souvent, euh, ce qu'on considère comme une conversation difficile, est en fait euh, une conversation indispensable. Et, euh, et ce qu'on voit souvent, c'est ce temps perdu à vouloir éviter un inconfort de quelques minutes ou de quelques heures. Et parfois, on passe six mois, si ce n'est pas plus, avec la mauvaise personne au bon endroit ou au mauvais endroit, ou même la bonne personne, mais en tout cas au mauvais endroit. Et finalement, c'est l'histoire de quelques heures, quelques jours tout au plus d'inconfort pour ensuite libérer l'entreprise, libérer l'équipe, et repartir vers une meilleure énergie, si je peux m'exprimer ainsi, ou en tout cas la croissance. Donc, euh, ouais, redonner du contexte et redonner de l'importance.
1: Ouais. Donc, ce n'est pas forcément une, conver une conversation difficile, c'est une conversation indispensable. Indispensable. Ouais. Et, et ça rejoint euh, un livre que, que je mentionne régulièrement sur le podcast euh, qui, euh, qui s'intitule « Les cinq dysfonctionnements d'une équipe » de Patrice euh, Lencioni, euh, où il faut imaginer euh, cinq dysfonctionnements euh, assez classique et dont le deuxième est justement la, euh, la peur, euh, enfin, l'évitement du conflit. Alors, en anglais, je ne sais pas si c'est la bonne traduction en français, mais dans tous les cas, l'évitement en tant que leader, que manager, d'éviter ces conversations euh, indispensables euh, et c'est à la base de cette pyramide de dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il peut y en avoir un paquet de dysfonctionnements dans une équipe si on n'adresse on, si on pas ces, ces conversations indispensables et qu'on qu ne qu retire pas le pansement, je ne sais pas quelle métaphore on peut prendre qui, qui prend quelques, quelques secondes en fait, euh, ça, ça rend la communication et même le fonctionnement interne de l'équipe vraiment, vraiment bancal et euh, je, je je sais que d'expérience j'ai travaillé ça parce que euh, et des fois j'ai encore des conversations difficiles mais j'ai comme euh, on en a parlé dans le précédent épisode du muscle de la décision j'ai développé un muscle d'adresser les conversations indispensables très rapidement parce que je vois l'impact de, de ces conversations si elles ne sont pas adressées sur le long terme et on n'a pas envie que ça s'envenime donc moi dès que je repère des signaux faibles et même si finalement c'est assez faible euh, je, prends, je prends régulièrement les devants j'ai euh, une petite technique que je pourrais partager parce que si, euh, si on a... Euh, voilà, euh euh, quelqu'un qui se dit ok je vais adresser une conversation mais je sais pas comment m'y prendre je sais que moi je me pose avant, que je clarifie mon intention justement alors tu vois j'avais pas capté que je faisais ce que tu, ce que tu préconises Raphaël à, à travers les bénéfices etc mais moi ouais, c'est vrai que je clarifie l'intention je prépare, j'imagine un petit peu le scénario de la conversation euh, pour ce, avoir ce sentiment de maîtrise de la conversation qui au final euh, ne, ne va peut-être pas se dérouler de la même manière mais au moins ça, ça me permet de, de me lancer euh, dans ce genre de conversations qui sont difficiles
0: bah ça te permet de te mettre dans une énergie où tu as accès à toutes tes ressources. Exactement. Et c'est le point de départ avoir, pour, pour avoir une bonne conversation. Pas arriver euh, tout stressé parce que sinon, c'est là où on n'a aucune flexibilité et on n'est pas capable d'écouter l'autre. Euh, moi, j'ajouterais une chose, c'est que ça fait partie de, euh, des, des rôles du leader euh, et peut-être le rôle principal du leader qui est de servir la personne morale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le leader d'une entreprise, la personne morale, c'est l'entreprise euh, le leader est là pour servir la personne morale et pas pour se servir lui. Et en fin de compte, quand un leader a peur d'aller dans une discussion euh, considérée comme difficile, c'est parce qu'il met sur la table son ego, il met sur la table la peur du conflit ou la peur d'être désavoué ou la peur de plein de peurs qui lui sont en fait attachées à lui dans sa personne. Mais si d'un coup, il enlève son, cette casquette-là et il met la casquette de la personne morale en mode « je représente l'entreprise et je vais, je vais réfléchir avec la personne à ce qui est le meilleur pour l'entreprise », et bien, tout devient plus facile. Et ça, c'est le rôle du leader.
1: Pour l'entreprise, pour les clients aussi de l'entreprise que l'on sert Oui,
2: ouais, moi je me reconnais vachement dans ce qu'a dit, dit Fabien, par rapport à, à l'évitement de l'inconfort, qui est en fait une illusion totale, parce qu'on se dit, en évitant la conversation, j'évite l'inconfort, sauf que ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un inconfort de très long terme au lieu d'un inconfort de court terme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un moment qui est un petit peu challengeant, on est prêt à passer des mois qui vont être challengeants ensuite, qui sont basés sur des non-dits, qui sont basés sur du ressentiment, qui sont basés sur, sur ouais, un manque de communication, euh, ce qui n'est jamais, jamais, jamais une bonne idée pour fomenter le bien-être dans une équipe, etc. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a un message très fort euh, quand, on en, quand on enclenche une conversation jugée difficile avec par exemple un collaborateur, c'est qu'on lui témoigne notre confiance de co-créer une relation qui soit plus saine dans le futur. C'est-à-dire qu'en fait, on implique le collaborateur, ou le client, ou euh, de manière générale, la personne dans sa vie, hein, parce que ça, ça s'applique bien au-delà du business aussi, euh, on lui envoie le message de « je te fais confiance et je nous fais confiance pour pouvoir mettre les choses sur la table et avancer ensemble. » Au lieu de « je ne te dis rien parce que je veux faire du people pleasing et je veux être un CEO gentil, et à la place, euh, je t'en veux secrètement et de toute façon, je te le ferai payer d'une façon ou d'une autre, même si c'est inconscient.
1: » Oui, je n'avais pas capté moi de toute façon ce notion de, de bénéfice pour la relation. C'est vrai que j'avais toujours pris euh, bénéfice pour la boîte, ok pour l'entrepreneur, le, ok pour le collaborateur. Mais au final, pour ce lien entre les choses aussi, c'est important d'avoir ces conversations indispensables. Euh, je, je, D'une manière peut-être un petit peu plus pratico-pratique euh, en termes terme de structure... Euh, si vous écoutez le podcast depuis quelque temps, vous savez que chaque semaine avec la Leadership Team, on, on, on a une réunion euh, tous les lundis matins. Et un des items de discussion que l'on a à l'ordre du jour, c'est ce qu'on appelle Team Headline ou Client Team Headline. Et en fait, dès qu'il y a un sujet sur les équipes, on sent qu'il y a une conversation à avoir. c'est ce n'est pas toujours des conversations difficiles ou indispensables on le met à l'ordre du jour chaque semaine. Donc, C'est-à-dire que même dans... On a, on, on a un processus, on a notre radar qui chaque semaine va un peu scanner l'équipe pour savoir si à un moment donné, il y a des conversations. Euh, euh, donc on y va de manière proactive euh, aussi dans, dans, dans... Bon, la plupart du temps, il <rire> n'y a rien à l'ordre du jour, mais quand ça arrive, bah, c'est à l'ordre du jour.
2: Ouais, je ne sais pas si tu as ressenti ça, toi, Romain, qui est du coup euh, forcément CEO de ta boîte, de, ta boîte, de Squared. Euh, mais moi, un truc que j'observe beaucoup en coaching notamment chez des personnes qui doivent vraiment ancrer cette posture de CEO, typiquement des entrepreneurs, euh, souvent au niveau du Mastermind 67, euh, c'est que pour pouvoir avoir des conversations difficiles, il est important qu'ils fassent un shift identitaire. Ce shift identitaire, c'est quoi C'est de redéfinir ce que c'est qu'un bon CEO. C'est-à-dire que moi, je vois, je vois en fait des injonctions qui sont tellement euh, contradictoires qu'on peut entendre d'un côté, un bon CEO, c'est quelqu'un qui est ferme, qui guide le navire, euh, qui, est, euh, qui, est, qui est intransigeant, qui sait prendre des décisions et s'y tenir, etc. Ça, c'est une injonction. Et l'autre injonction, c'est un bon CEO, c'est quelqu'un qui est empathique, qui est dans le lien avec ses équipes, qui est flexible, qui sait écouter euh, euh, les signaux faibles et s'adapter, etc. Et ce que je vois parfois avec les entrepreneurs, c'est qu'ils sont un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop à quelle injonction faire attention, parce qu'eux, ils ont ancré la croyance qu'un bon CEO, c'est quelqu'un qui... Trois petits points. Et donc, ça... Ce qui se passe quand ils font ça, c'est que forcément, ils répriment tout ce qui ne fait pas partie de ce modèle-là et ils ne s'autorisent pas à l'exprimer, en tout cas pas consciemment, avec leurs équipes. Et donc, ce shift identitaire qui se fait beaucoup en coaching, c'est de les aider à voir qu'un bon CEO, c'est pas juste ça ou juste ça, mais c'est tout en même temps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est sympa et qui est ferme. C'est quelqu'un qui est flexible et qui est intransigeant. C'est quelqu'un qui, parfois, est méchant et est gentil. Tu vois, toutes ces choses-là en même temps, pour les aider en fait, à accepter toutes les parts d'eux-mêmes en tant qu'être humain et en tant que CEO, parce que c'est ça qui permet d'avoir des conversations euh, jugées difficiles. Si tu réprimes une part de toi, que tu devras exprimer dans une conversation comme ça, il y, y a un clash. C'est-à-dire ton conscient te dit « je dois le faire » et ton inconscient te dit « surtout ne le fais pas, tu es en danger » et tu risques d'être perçu comme trois petits points.
1: Ouais. Travail d'identité, on, on pourrait en faire des, des, des épisodes sur, sur, sur le sujet. Euh... Toi de ton côté, Fabien, quand il y a ce genre de conversation, tu, tu perçois ça comment, comment ça se passe avec des membres avec qui tu as pu travailler
0: euh, Je peux te donner un exemple, c'était euh, il n'y a pas si longtemps, euh, c'était Thomas. Euh, Thomas qui à un moment donné euh, ben, a pris la décision de se séparer d'un membre de son équipe. Et euh, donc euh, on est typiquement dans le, <rire> le, le genre de conversation qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Donc euh, c'est un CDI, hein, c'est une personne qui a un CDI depuis un certain temps. Et... Euh, bah, en fait, ce qui s'est passé, donc, euh, moi je l'ai accompagné dans la préparation. Euh, donc il y a eu les deux grandes étapes dont on a parlé plus tout à l'heure, c'était la préparation d'un côté et ensuite la conversation en tant que telle. Et ça a repris clairement à peu près tout ce qu'on a dit. Tu vois, dans la préparation, ben, c'est un peu ce que tu disais Romain sur le côté, ben, quel est le cadre légal euh, de, de, de ce qui se passe Quel est le cadre juridique Le droit du travail il dit quoi Donc euh, il a contacté une avocate et euh, il s'est fait conseiller là-dessus. Et après, il y avait quelle est l'intention pour... Moi, en tant que leader, quelle intention pour l'entreprise Et euh, quelle est, euh, comment je peux prévoir autant que possible ce qui va se passer voilà. Pour moi, pour l'employé, euh, pour la relation. Euh, quel va être l'intérêt pour le, pour le salarié Et là, on arrive sur une notion de change management. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la première question que se pose une personne quand tu lui proposes un changement, c'est « What's in it for me »« Qu'est-ce qui va se passer »« voilà, Qu'est-ce que j'y gagne ?» Et donc, c'est important, important pour lui de préparer ça et d'arriver dans la conversation avec... Déjà, des idées, sachant qu'après, c'est l'humain et que, par définition, l'humain est imprédictible dans le sens où euh, la complexité de l'être humain fait qu'on ne peut pas prévoir à hein, l'avance ce qui va se passer. Et donc, euh, donc la posture, en tout cas, qu'il a décidé de, de prendre pour le moment où il a démarré euh, la conversation, après s'être bien préparé, c'était une posture d'écoute, une posture de... de Laissez venir. Et on en revient. Tiens, je, je vais amener un, un concept un peu perché parce que tu, tu, nous, as, tu nous tends la perte. Vous avez le droit.
1: Moi, je, je garde le cadre et puis vous arrivez avec euh, ces angles-là.
0: Donc j'abonde sur ce que tu disais, Raphaël. Tu vois, sur ce côté, embrasser toutes les, toutes les parts de notre humanité. Donc on pourrait parler de yin et yang. Et donc tu as yang, tu sais, euh, voilà, le côté leader qui tranche. Et puis tu as yin, leader aussi, qui accueille. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Il a commencé par la faire parler et puis à, par gérer ses émotions. Tu vois, euh, s'il y a de la colère qui vient, comment je gère la colère On a des méthodes face à ça. Et euh, s'il y a des pleurs qui viennent, comment je gère ça etc. Donc laisser venir et puis euh, remettre, euh, mettre du dialogue en fin de compte. Mettre du dialogue et puis, et puis dire à la personne, ça fait tant de temps qu'on bosse en équipe, on va continuer de bosser en équipe ensemble dans cette rupture aussi. On va la co-construire. Voilà. Et, euh, et comment on peut sortir ensemble par le haut tous les deux donc, euh, bon, je pourrais aller plus loin dans les détails, mais euh, voilà, <rire> dans, dans les grandes lignes, euh, c'était ça. Et puis après, il y avait de la pédagogie, du coup, avec cette personne, et du, du forme de coaching, entre qu'elle est l'instant. enfin, voilà, travailler en équipe, quoi, jusqu'au bout. Et euh, donc, in fine, euh, in fine euh, ça s'est bien fini, euh, et euh, ils ont fait une rupture conventionnelle, et les deux parties étaient euh, ravies.
1: De ce que j'entends ici, c'est qu'on aura beau tout préparer euh, dans une conversation difficile, la première chose à faire, c'est écouter. <rire> Donc, euh... Même les conversations
2: faciles. Oui, oui, oui <rire> ça, ça vaut pour toutes les conversations de la vie entière.
1: Que, que, comme on dit, on a deux oreilles et une bouche, c'est pour s'en servir de manière proportionnelle. Je crois que c'est intéressant de, de, de garder ouais. ça en tête.
2: Il ouais, y a juste un truc euh, qui m'inspire, ce que vient de dire Fabien, avec lequel je suis totalement d'accord, qui est euh, la partie de, de gestion des, des émotions euh, qu'on cherche aussi parfois à éviter euh, dans des conversations difficiles, notamment... Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui, qui craignent de laisser s'exprimer non seulement en eux, mais chez leurs collaborateurs aussi, des émotions comme peuvent être la frustration, la colère, la tristesse, des émotions sur, laquelle, sur lesquelles on a l'habitude de poser l'étiquette euh, négative. Or, pour moi, une émotion négative, ça n'existe pas. Une émotion, c'est toujours juste un signal que t'envoies ton corps, que tu as un besoin qui n'est pas satisfait. Or, c'est dans l'intérêt de la cohésion d'équipe, de toi, de ton client, de ton collaborateur, d'identifier ses besoins pour pouvoir les satisfaire au mieux et que chacun continue d'avancer euh, euh, selon ce qui est important pour lui. Et donc moi, l'invitation que, que je donne toujours aux personnes qui ont du mal à avoir ces conversations-là, c'est en fait, accueille et embrasse toutes les émotions qui peuvent en surgir, même celles qui sont plutôt désagréables, parce que ce sont des vecteurs de croissance. Et parfois, le truc le plus sain qui puisse arriver à une relation, c'est que pour la première fois, on s'autorise à vraiment mettre sur la table des émotions dites désagréables et qu'on voit que, un, on survit, ce n'est pas quelque chose qui menace la relation, et deux, souvent, ça permet d'être comme une valve qui, fait, euh, qui laisse sortir toute la pression qui s'était accumulée. Et donc, je pense que c'est dans ces conversations-là que peuvent sortir les trucs les plus, les plus utiles pour la suite. Et donc, dans cette optique-là, il est vraiment important de se concentrer, quand on a une conversation comme ça, sur qu'est-ce qu'on peut contrôler et qu'est-ce qu'on ne peut pas. Typiquement, voilà, le nombre de personnes que j'ai en coaching que je vois obsédé avec euh, comment est-ce que cette personne va réagir, qu'est-ce que ça va provoquer chez lui, etc., et essayer de, 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 euh, de maîtriser les réactions des autres, alors que c'est complètement vain et c'est une perte de temps, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent maîtriser, à savoir, moi entrepreneur, avec quelle intention je vais dans cette conversation, qu'est-ce que je mets en avant, qu'est-ce que j'exprime à la première personne comme besoin non assouvi, et dans quelle posture je me mets pour accueillir ce qui vient que ce qui vient soit agréable ou désagréable.
1: Tu as dit les émotions vecteurs de croissance. Moi, ça, ça, ça me parle parce que je, je pense que je fais partie de, de, de ces chefs d'entreprise qui n'ont pas envie de générer de l'émotion négative. Je, bon, je pense que j'ai un travail à faire hein, <rire> avec vous, les gars. Mais euh, j'aimerais bien vous entendre justement, juste sur cet aspect-là, okay, quand il y a une émotion qui va se déclencher, qu'elle soit bon, bah, perçue comme négative, hein, l'étiquette qu'on a mis dessus, en quoi c'est un vecteur de croissance
2: Pour moi, c'est plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire que, un, euh, comme on, comme on en a parlé tout à l'heure, ça envoie le message à l'autre personne que tu as confiance dans sa capacité à exprimer ces émotions-là et dans ta capacité à les accueillir. Et donc forcément, tout ce qui fait naître de la confiance, c'est un vecteur de croissance parce que ça renforce la relation. Donc dans ce cas-là, oui. En plus de ça, ça, ça autorise à l'autre d'être pleinement un être humain et pas juste un robot ou un employé dont on attend certaines choses et pas d'autres. Parce que la réalité de l'expérience humaine, c'est qu'on ne peut pas vivre que des émotions agréables toute la vie. Ce n'est pas possible, c'est juste impossible factuellement. Et donc le fait de donner un espace safe où la personne peut exprimer ces émotions-là, et où toi, en tant que CEO, tu lui envoies le message que c'est OK, bah c'est un, un vecteur de croissance non seulement de ton interlocuteur, en lui permettant, de, encore une fois, d'avoir une soupape et d'exprimer ces émotions-là tout en se sentant safe, chose qui pourra ensuite décliner dans les autres domaines de sa vie et dans ses autres relations aussi donc tu fais croître ton collaborateur et en plus de croissance pour la boîte parce que ça fait des employés et des collaborateurs qui sont plus engagés plus en confiance moins stressés et qui savent qu'ils ont ton soutien et donc ça, ben, ça ça a un résultat direct sur la cohésion du groupe et du coup les résultats de la personne
1: très clair moi j'ai noté confiance et si je reviens à mon petit bouquin des 5 dysfonctionnements d'une équipe ben, à la base c'est la confiance <rire> donc euh... Générer l'émotion génère de la confiance. Eh bien, écoutez, pour un sujet de, de conversation difficile, ou pour reprendre ce que tu as dit, Fabien, de conversation indispensable, je pense qu'on a eu une bonne conversation <rire> sur le sujet. Euh et avec à la fois des choses de, de la prise de hauteur pour, pour, pour les entrepreneurs et puis aussi de, de l'applicable donc ça c'est vraiment très agréable avant de nous, avant nous quitter sur, sur cet épisode j'ai une annonce à vous faire on va réouvrir là prochainement les candidatures pour nos Mastermind 67 et Mastermind 78 et pour cette occasion parce que c'est toujours une grande fête on organise début décembre deux dîners deux dîners exceptionnels qui, où il y aura la présence de nos membres d'invités de marque et aussi ce, ce dîner il est ouvert et c'est pour ça que je vous en parle sur le podcast à tous ceux et celles qui envisagent un jour de nous rejoindre. Donc voilà, si les Mastermind euh, vous font de l'œil depuis quelques temps et que vous voulez tester bah, la vibe de, de notre communauté, hein, je sais que notre communauté on se fait des amis pour la vie euh, mais aussi si vous voulez avoir l'opportunité de comprendre le, le niveau incroyable des, des échanges business qui peuvent se dérouler dans ce, ce type d'environnement et eh bien ces dîners sont euh, une belle opportunité euh, de le faire avant de, de se lancer dans le grand bain avec nous. Donc voilà, si, si vous êtes dans ce cas et que les Mastermind 67 et 78 vous font de l'œil et que vous souhaitez participer au dîner et eh bien euh, voilà pour vous faire une opinion vous me laissez simplement un petit message sur instagram ou sur linkedin et puis on pourra volontiers en discuter